0: Всем привет! Я это Зоя и мой аутентичный подкаст. Я маркетолог с десятилетним опытом и работаю с экспертами и блогерами, которые монетизируют свои знания и продают услуги в Инстаграм не только. Также я сама вот уже шесть лет работаю над своим личным брендом, благодаря которому зарабатываю не только на консалтинге в сфере упаковки персональных брендов, их масштабирования, увеличения узнаваемости, выхода на новые финансовые уровни, а также на обучающих программах, различных офлайн и онлайн бизнес-проектах. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно и аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Что значит аутентично? Это значит наиболее органично, экологично, без выгорания, работая только из ваших собственных сильных сторон, без необходимости, вранья и представления себя абсолютно не тем, кем вы являетесь. Перед тем, как вы начнете прослушивать этот эпизод, хочу попросить поставить оценку в Apple подкастах. Это очень поможет сделать так, чтобы об аутентичном подкасте узнало как можно больше людей. Подписывайтесь на подкасты, на мой инстаграм, ссылка будет в описании к этому эпизоду, чтобы следить за мной в ежедневном режиме, а также за тем, как этот подкаст создается изнутри. Напомню, что в предыдущем своем сольном выпуске, где я рассказывала про продвижение экспертов, я обещала, что сегодняшний выпуск будет в формате Mastermind с приглашенными экспертами. Я решила сделать такую небольшую рокировку и перенести этот интересный формат на наш следующий выпуск. Подпишитесь прямо сейчас на аутентичный подкаст, чтобы точно его не пропустить. А сегодня мы будем говорить про продажи. Вы узнаете о том, какова сумма первого самого сотрудничества Алены. Ура, она подписала договор со своим клиентом. Узнаете, какие будут предложены ей методы продаж, и что выберет она для себя в качестве продвижения. Приятного прослушивания и поехали! Алена, привет! Привет, Зоя! Как твои дела? Рассказывай!
1: Ох, ну, в принципе, я в процессе, я в работе, и вот у нас, наконец-таки, запустились те самые посты, которые мы готовили Сначала, который я писала, потом мы делали с фотографом такой визуал более подходящий для нового формата блога. И потом я брала у тебя контакт специалиста по визуалу, и мы уже вместе формировали ленту из тех кадров, которые мы сделали. Одним словом,
0: ты полностью запустила упаковку, наконец-то. Получилось так, что у нас времени потратилось на упаковку гораздо больше, чем мы планировали. Вообще кажется, что упаковка – это что-то такое простое и быстрое. Нафоткал, написал, быстро опубликовал. Но на самом деле, когда мы делаем все грамотно и хотим донести правильное впечатление нашей аудитории, существующей, и будущей, то здесь нужно время.
1: Да, для меня это очень непросто. И вообще... Что касается визуальной составляющей, несмотря на то, что я в прошлом телевизионщик, я все-таки человек, который доношу то, что мне надо, и уже оператор выполнял мои какие-то задачи. А самой это сделать, для меня это крайне сложно.
0: Я тебя прекрасно понимаю. Слушай, я знаю, что есть прекрасные новости относительно продаж. Расскажи-ка.
1: Да, во-первых, мы с тобой уже озвучивали, что ко мне прилетел как-то... Первый лид в директ Инстаграма, а потом я уже, кстати, начала пользоваться <с <с бесплатным методом продвижения. Я стала комментировать посты в тех профилях, которые по национальному не интересны. Давай мы об этом
0: поговорим да, чуть это позже, мы, забегая вперед. Это отлично. Это такой маленький спойлер.
1: Ну, вот как раз-таки я оставила комментарий в одном из профилей, написала просто о себе. Там был что-то типа пост знакомства. И буквально в этот же день ко мне прилетело сообщение с вопросом, могу ли я созвониться и... Ответить на несколько вопросов. Я сначала так засомневалась: типа, ну я же уже вроде платную консультацию даю, я же должна давать платную консультацию. И долго думала: мне как бы соглашаться, просто созвониться или сказать, что у меня консультации платные. В итоге я написала тебе: Спасибо тебе большое, что ты меня так подбодрила. просто созвониться, главное, рассказать поподробнее о том, чем я занимаюсь. Конечно, потому что всегда
0: большой, высокочековые продажи часто очень предшествуют бесплатные консультация. И очень часто эксперты путают бесплатную консультацию с платной, пытаются завести клиента сразу на платное. это может отпугнуть человек, который потенциально может заплатить высокий чек. Или наоборот, на бесплатной консультации перестараться, дать много инструментов, и потом это все не вылится в продажу. Тут такая тонкая грань, но я за бесплатные созвоны, бесплатные консультации. Так можно выяснить запрос клиента и показать какой-то эксперт.
1: За эту консультацию я сделала клиента настолько горяченьким, что
0: он в конце
1: нашего созвона, там, часового, хотя это все-таки был часовой созвон, не просто там тебе 20 минут, но все равно я донесла до человека то, что ему без меня будет очень сложно. Видимо, так. Ну, потому что я просто рассказала: человек очень мало знал о подкастах, как это все строится, как это работает, что надо делать, чтобы все было правильно. И, видимо, у моего клиента теперь уже клиента, потому что вчера случился перевод денег. Можешь меня поздравить? Да,
0: я тебя поздравляю. Назови, пожалуйста, итоговую сумму, стоимость сотрудничества и пакет твоих услуг мы их уже называли в предыдущем выпуске.
1: Клиент у меня не из России. И так получилось, что мы договорились в итоге на пакет «Полное сопровождение». То есть вообще изначально надо сказать, что мы немножечко неправильно дали название этому пакету. Я говорила, что он называется наставничеством, этот пакет. А на самом деле это полное сопровождение. То есть я беру человека, у который хочет подкаст, и помогаю ему сделать подкаст. То есть, грубо говоря, делаю подкаст ему своими руками. Ну, понятно, с его помощью. Так что это такое полное сопровождение. И этот пакет у меня, если переводить на евро, стоит 1200 евро.
0: Отлично. В рублях сколько это? В рублях это 100 тысяч. Да, так, как мы и планировали. Слушай, я знаю, что договорились вы на каких-то особых условиях, и ты очень долго сомневалась по этому поводу. Расскажи, что за условия?
1: Просто я немножечко стушевалась, когда я назвала эту сумму.
0: Она тебе показалась большой?
1: Нет. Клиент мне сказал, что, ой, я вот на такую сумму рассчитывать не могу, и дальше мне бы надо было бы просто сделать паузу и подождать, чтобы она дальше начала говорить. Но я как-то начала быстренько сама предлагать какие-то решения. Это моя ошибка. В дальнейшем я так делать не буду. И я просто сразу предложила рассрочку. Mm-hmm. Я сказала, что в принципе эта работа, Вот, ну и так, чтобы слушатели тоже понимали, то есть работа над этим пакетом длится 4 месяца. То есть это такой очень много в себя включающий пакет. И поэтому я ей так и так объяснила. Вы на самом деле тратите гораздо меньше в месяц. И как-то так мы перешли на рассрочку.
0: На рассрочку на 4 месяца, я правильно понимаю?
1: Да, да, рассрочка на 4 месяца. Потом мы с тобой разговаривали об этом, ты меня немного поругала, и мы пришли к выводу, что первый такой вот первоначальный взнос нужно сделать большим. В итоге, да, мы так и договорились. У нас есть аванс 400 евро, плюс после первого месяца, если у нас все хорошо, она платит 200. То есть, получается, за первый месяц я получу половину суммы. Отлично. И дальше, по истечении каждого месяца, клиент будет платить по 200 евро. Вот на такие условия мы договорились. Тебе
0: они интересны в целом или интересны только в качестве первого твоего сотрудничества
1: и опыта кейса? Я просто поняла, насколько большая работа мне предстоит, и я понимаю, что чек нужно повышать. Потому что я включила в этот пакет еще и услуги монтажера, и уже, получается, моих чистых не будет 100 тысяч. Еще нужно вычитать на услуги монтажера. И получается, что мне кажется, нужно делать больше стоимость этого пакета в идеале.
0: С условием того, что деньги ты будешь получать по чуть-чуть, в целом здесь очень важно не потерять мотивацию к этому проекту, потому что очень часто экспертов мотивирует либо большая предоплата, поэтому вот этим объяснена стопроцентная предоплата часто. Или кто-то работает по постоплате. Я, конечно, против именно работы по постоплате ввиду ощущения самоценности и в целом ввиду юридических вопросов, потому что всякое может случиться за 4 месяца. Могут быть абсолютно разные какие-то ситуации, может быть какое-то недовольство, недопонимание, задержка сроков и что бы то ни было. Поэтому очень важно все моменты, даты оплат, способы проведения оплат, моменты относительно урегулирования каких-то конфликтных ситуаций, регламент ответа на вопросы, в идеале прописать в каком-то гражданском договоре. Да. Если ты работаешь как самозанятая, например, а если У-у-у. бы ты работала как ИП, я надеюсь, что в какой-то период времени, ты выйдешь на те обороты, которые самозанятость не подразумевает, и там уже вы сможете регламентировать все эти условия в договоре.
1: Но я все равно, я сделала договор, как ты и советовала, я прописала там все моменты, которые для меня важны, клиент ознакомилась с этим договором, мы его подписали с двух сторон, и поэтому у нас это все закреплено.
0: Совет в следующий раз. Показать такой договор, если он даже типовой, скачан из какого-то банка договоров, эти услуги достаточно недорогие, показать юристу, описав, чем вы будете заниматься. Эта услуга может стоить тысяча или полторы тысячи рублей, но на будущее ты будешь застрахована, и ты будешь абсолютно спокойно, К тому же, если клиент понимает, что вы работаете под что все серьезно, что юрист сопровождает эту сделку, то градус ответственности с его стороны также повышается. Я тут еще хочу дать такую небольшую ремарочку для всех начинающих или только что перепозиционировавшихся экспертов, или экспертов, которые стали давать чуть более дорогие пакетные услуги, да, относительно оплаты, предоплаты, постоплаты, процентного соотношения. Я крайне не поддерживаю рассрочки, которые делятся более чем на две части, если ты даешь рассрочку за твой счет. Но я уже объяснила свою позицию, почему. Потому что теряется мотивация, потому что может возникать много каких-то конфликтных ситуаций, когда клиент может пойти на попятную. Ни в коем случае я не намекаю тебе, что твой клиент может быть каким-то бесчестным. Нет, совсем нет. Просто даже вспомни какие-то свои моменты, сотрудничества с какими-то другими экспертами. Ну, всякое может быть абсолютно да поэтому я всегда либо за сто предоплату либо за предпостоплату где предоплата будет покрывать не только все абсолютно все твои затраты в данном случае это затраты на монтаж может быть если ты привлекаешь там копирайтера ну к примеру да если ты не успеваешь ты прекрасно пишешь сама я вижу это какие у тебя крутые посты но всякое может быть то есть посчитать чтобы все затраты покрывал первый платеж, и чтобы для клиента, например, там 70, ну, в идеале 80% платеж, он очень весомый, он заставляет его понять, что это сотрудничество серьезно, что нужно поставить себя во взрослую позицию не говорить на языке ребенка. Понравилось, оплачу, не понравилось, оплачивать в конце месяца не буду. Поэтому, чтобы себя обезопасить, в идеале это может быть рассрочка 80 на 20, либо же в тот случай, когда ты переходишь уже в право собственности индивидуального предпринимательства, можно заключать договор. Тиньков мне не платил, но тем не менее у меня заключен, например, договор с тиньков не только на экваринг он очень удобен, практичен, но еще и на Тиньков рассрочки, когда ты своему клиенту можешь давать предложение, а там он уже сам будет выбирать и общаться с банком о рассрочке от 4, 6, 10 и 12 месяцев. Может быть, есть сроки более длительные, но не Нет смысла рассматривать их, когда мы имеем в виду сотрудничество, ну там короткое или там среднесрочное. Я тебя поздравляю, это шикарный, просто шикарный кейс. По сути, профиль еще не до конца упакован. Ты сама еще до конца не проверила свои продукты, а тебе прилетело такое подтверждение в виде заявки на целый контракт на 100 тысяч рублей. Тут надо вставить аплодисменты.
1: И монетки, монетки летят. Или шуршат купюры. Ладно, классно. Ален, а как отреагировал муж? Да он рад за меня. Конечно, единственный его главный вопрос, насколько я сильно начну углубляться в работу теперь, и насколько я мало буду уделять время семье. И он, конечно, переживает немного, но я ему все объяснила. И, в принципе, у нас все хорошо.
0: Это замечательно, тут нужно, конечно, вооружиться, видимо, наверное, все-таки тайм-менеджментом и показать, что как тебя триггерит в хорошем смысле этого слова это дело, какая ты счастливая женщина, когда ты занята тем, чем тебе нравится, и ни один нормальный мужчина никогда в жизни, я сужу по себе, а я занята бизнесом последние 6 лет, работая на себя, и мой муж всегда, уже в последние годы так было, не всегда, говорит, главное, чтобы тебе нравилось, главное, чтобы ты была счастлива. Тут такая женская часть нашей аудитории могла всплакнуть, потому что кто-то к идет или уже пришел что очень хорошо главное соблюдать баланс и не забывать про восстановление своих собственных сил то по домашнему заданию относительно продвижения. Неделю назад вышел теоретический подкаст по продвижению. Помог ли он тебе? И что ты выбрал для себя в качестве каналов продвижения?
1: Да, я просто тебя очень благодарна за этот эпизод. Всем советую его переслушать, потому что немножечко был такой раздрай, куда идти, как. А ты так прям все попунктно расписала. Плюс расписала отдельно для тех, у кого нет бюджета практически, у кого он большой. Поэтому мне было прям... Ну, очень-очень, я конспектировала, сидела, и вот что точно, что я собираюсь сделать, сейчас перечислю. Ну, во-первых, я хочу создать, мы уже с тобой говорили, чек-листы и гайды, но для начала инструкцию по созданию подкаста. Чтобы человек понимал, что это такое, вот как раз то, о чем я рассказала своему клиенту на первой консультации, чтобы человек понял, что это хорошая такая работа, серьезная. И, возможно, после того, как он ознакомится со всей инструкцией, он поймет, что ему нужна моя помощь.
0: Я тут вставлю маленькое такое баба-яга против. Главное, чтобы все эти бесплатные материалы отвечали на вопрос, что. А никак. Угу. Тогда иначе, если ты будешь в своих бесплатных материалах давать точную инструкцию, как это все можно сделать без тебя, тогда и необходимости обратиться к такому эксперту, как тебе, не останется. Тут надо будет ну, соблюдать вот эту тонкую грань.
1: Второй пункт, который я для себя выделила, я хочу проводить совместные прямые эфиры с экспертами. И в этих эфирах рассказывать, доносить то, насколько круто вести свой подкаст.
0: Это эфир в Инстаграме, я правильно понимаю? Да. Да, все верно Каких бы экспертов Давай мы тут немножечко проговорим чуть более конкретно Экспертов по каким нишам По количеству аудитории По позиционированию Что-то такое у тебя есть представление?
1: Хочу в первую очередь общаться с экспертами Которые уже ведут свои подкасты Во-первых, у них уже есть какой-то опыт Во-вторых, они могут рассказать Как им подкасты помогают И в-третьих, их аудитория Скорее всего, уже слушает их подкаст И они тоже заряжены Делать свои подкасты
0: Ален, тут я хочу тебя немножечко насторожить. Ввиду того, что аудитория, именно аудитория экспертов, которые делают подкасты, на данный момент она широко в Инстаграме не представлена. Ты таким образом сужаешь круг. Давай мы все-таки рассмотрим не только тех, кто ведет свои подкасты, а еще и тех, кто записывает много разговорных сториз, делает видео в IGTV, ведет прямые эфиры или, может быть, у кого есть канал на YouTube. Так или иначе, те э, эксперты, у которых сильна компетенция в говорении, так ты расширишь вот как раз-таки канал продвижения, и экспертов просто будет больше. Ты сможешь охватить больше аудитории. Я тебе советую не ограничиваться только экспертами-подкастерами.
1: Да, согласна, что ютуберы тоже подойдут очень хорошо, потому что это даже лучше, ведь создать видео для ютуба, это гораздо сложнее, чем сделать подкаст. И это будет таким как бы первым шажочком на пути к, может быть, мечте тех людей, которые тоже хотят свой ютуб-канал. И я буду им как бы подсовывать такой вот вариант. А есть попроще еще вариант? Сделайте вот сначала такой первый шаг, а потом уже можно пойти на ютуб.
0: Кстати, знаешь, какие темы я еще вижу, которых вы могли бы обсудить, перетереть в прямом эфире, даже если ты берешь какого-то классного эксперта, который, может быть, не представлен пока в YouTube, но вы можете в целом говорить о том, как словами доносить до аудитории, как разговаривать на языке выгод, чтобы больше продавать, или разговаривать со своим партнером, коллегой, или, может быть, даже партнером по браку, какими словами, оборотами доносить, то есть все, что касается говорить, и донесения информации через голос тем получается много что еще
1: единственный момент вот ты можешь мне подскажешь насколько выгодно будет таким экспертам сотрудничать со мной насколько для них это вообще интересная история
0: Слушай, ну, во-первых, если ты будешь подбирать эксперты с аудиторией эквивалент самой себе, своему блогу, то им будет выгодно в плане взаимного пиара. Если мы будем выбирать и проситься прямой эфир эксперту более крупному, тут э, им будет выгодно то, что ты, их аудитории, это могут быть в том числе ведь и маркетологи, и СММ-специалисты, и спецы по личному бренду, такие как я, и разные, может быть, наставники по монетизации и так далее, им будет выгодно присоединиться к такому эксперту, как ты, эксперту новой ниши, узкой ниши, и показать, что он не только сведующий в том, что он уже говорил в своей аудитории, а еще и изучает абсолютно новые каналы продвижения. Поэтому он присоединяется к твоему знанию, всегда ощущает это так. И поэтому ему будет всегда очень выгодно о чем-то новом рассказать аудитории, предвосхитить какой-то тренд или быть в начинающемся или в таком уже голосящем тренде. Поэтому всегда рассматривай, что прямой эфир с тобой, он очень выгоден не только со стороны тебя как эксперта, а тебя как рупора новой информации.
1: Еще вот у меня вопрос по поводу еще одного способа продвижения. Я очень хочу заняться рилс и ты про это говорила, то можно сделать рил совместный с другими экспертами. Можешь вот про это поподробнее рассказать?
0: Конечно. Сперва, конечно, нужно создать базу своих роликов Reels. Это где-то минимум 10-15-20 Reels твоих экспертных. Но, опять-таки, они могут быть перемежены с Reels относительно твоей философии жизни, твоих собственных мыслей, по продвижению самой себя, относительно тех ценностей, благодаря которым ты живешь, что заставляет тебя двигаться каждый день, работать, вставать каждое утро, генерировать идеи. А также это могут быть экспертные ролики, то То есть тоже сделать такую упаковку своего блога, и, кстати, это тоже может приносить подписчиков, потому что алгоритмы очень такие непредсказуемые, и порой никогда не знаешь, что может выстрелить. Как Говорит один эксперт по РИЛС, ты можешь монтировать сколько угодно, но выстрелит самый странненький ролик. Относительно коллабораций. Вы можете, ввиду того, что ты живешь удаленно, не в Москве, например, а в Берлине, технически есть такая возможность, опять делать экспертные ролики, когда одна дополняет другую. Тут важно даже не сама техническая составляющая, а именно тему, которую вы будете освещать. Поэтому сперва нужно подумать о том, какую пользу вы можете донести через этот экспертный ролик, а только потом уже начинать его монтировать. Это классный инструмент в любом случае.
1: Интересно, надо вообще посмотреть такие примеры, потому что я таких еще пока не видела, когда два эксперта объединяются и делают риллс. Еще вот мне понравилась история, что в коллаборации с экспертами всегда нужно включать вот этот вот чек-лист в качестве подарка за подписку. И это мне вот тоже я взяла себе на заметку то если я буду или ринг сделать с другими экспертами, или какие-то совместные прямые эфиры, всегда говорить, что если человек придет от этого эксперта, он получит подарок за подписку «Мой чек-лист» или «Мой гайд».
0: Замечательно. Не забывай, пожалуйста, что на твоем чек-листе или гайде должны быть введены знаки или колонт с названием твоего аккаунта и полным твоим именем, чтобы исключить копирование.
1: Угу. Что еще? Еще я взяла на заметку себе «Ставить каждый новый пост на продвижение», ты говорила, что нужно где-то примерно 600 рублей на три дня закладывать. Да, это минимум. А, вот, и, но это уже когда профиль будет упакован, и вот пройдут вот эти 12 постов, которые у нас сейчас уже запланированы, вот с 13 поста, я думаю, можно это будет ввести.
0: Слушай, я думаю, даже можно, наверное, с 7 восьмого, 8 9 но ну, смотри по себе.
1: Еще мне нравится идея по поводу вхождения в марафон в какой-нибудь. Мне кажется, это крутая тема, если найти хороший, качественный марафон. Единственный вопрос к тебе. Есть ли у тебя какие-то проверенные методы поиска таких марафонов?
0: Как правило, когда ты входишь в какой-то один марафон, специалисты, организаторы марафонов, они сами начинают писать тебе, потому что они отслеживают экспертов, которые продвигаются таким методом. Но мой самый последний марафон, он был в октябре, он был достаточно неудачным. По-моему, я забыла об этом упомянуть в своем предыдущем соло-выпуске, что марафон он вообще не должен давать гарантов, то есть организатор марафона не должен говорить, что привлечем 800 подписчиков или вернем деньги. Получилось так, что я не обратила на это, посыпаю голову пеплом, и на старуху бывает проруха, не обратила внимания на то, что в последние дни набора аудитории пошла прям массовая такая подписка живой аудитории, но она была крайне нецелевая. И, по сути, гаранты они выполнили, но все показатели аккаунта очень сильно упали, потому что началась массовая отписка после старта прямых эфиров, что оказалось очень странно, потому что не должны отписываться после старта прямых эфиров, потому что, кто не знает, что такое марафоны. Это несколько экспертов объединяются, создается отдельный аккаунт, все они говорят в рамках какой-то одной единой тематики, это может быть продвижение, это может быть фриланс, это может быть деньги и так далее, и тому подобное. И каждый день один, два, три эфира в аккаунте марафона они проводят. Начались отписки именно не после того, как прошли все прямые эфиры, а до начала прямых эфиров, и у меня упала статистика аккаунта, то есть это было признаком того, что марафон оказался некачественным, хотя отзывы были классные. Всегда стоит смотреть, кто участвует в этом марафоне, и стоит идти к ним и спрашивать, к этим экспертам, а участвовали вы, знаете ли вы отзывы из каких-то других источников. Это метод, он такой средний, То есть это не самый классный метод продвижения, но раз в месяц можно рассматривать какие-то небольшие. Главное, пожалуйста, вот это вот приблизительное количество привлеченных подписчиков соотноси со своей статистикой за неделю. Если они обещают привлечь, к примеру, тысячу активных пользователей, а твоя статистика за неделю всего тысяча, то это может убить твой аккаунт, если они не будут крайне активными. 15% примерно должно быть. 15-20, да, 15-20. Обязательно. Это очень важно. Что еще?
1: Ну Вот еще один способ, естественно, покупка рекламы у маленьких лайфстайл-блогеров. Вопрос тоже такой маленький. Сколько у них должно быть подписчиков, на твой взгляд?
0: Во-первых, давай я тебе дам такую установку не прямо-таки лайфстайл блогеров, потому что если ты пойдешь к лайфстайлу, у которого есть направление в сторону, например, бьюти, или у него есть направление в сторону фэшн, или в сторону стилистики интерьеров, дизайна интерьеров, и он никак или она не упоминает самореализацию, то есть никак вообще абсолютно аудитория не прогрета к твоей теме, не прогрета к теме бизнеса, не прогрета к теме самоидентификации и так далее то эта реклама будет бесполезна. Хоть это будет блогер с тысячей подписчиков, хоть пятью тысячами, хоть двадцатью, ста, миллионам и так далее. Всегда подписывайся на блогер заранее, отслеживай, какой контент он дает. Слушай, я думаю, что можно давать рекламу от трех-пяти тысяч подписчиков, конечно, но смотри на активность под постами.
1: Еще, конечно, я думаю, что это будет основным моим способом продвижения. Это просто письма экспертам, которые могут стать потенциальными ведущими подкастов которым это может быть интересно, у которых, ну, вроде бы уже все есть в Инстаграме, и они бы хотели дальше куда-то идти. И моя задача сделать им коммерческое предложение с идеей подкаста, предложить им какую-то очень крутую идею подкаста, которую они захотят побежать реализовать. И у них только будет вопрос, а как же это сделать? И вот тут-то я им смогу помочь.
0: Я впечатлена твоей щедростью, потому что большое количество экспертов не готовы предлагать свои идеи, пока им не заплатили денег Ты же готова проработать по верхам концепцию и уже с ней выйти Это очень круто, это очень круто Ты очень крутая, я очень горжусь, что мы работаем с тобой, потому что ты очень щедра в своей работе
1: Еще два последних метода продвижения, которые я себе запланировала, это письма экспертам, которые уже ведут подкасты, с предложением рассказать обо мне подписчикам. И люди, которые слушают людей, которые уже ведут свои подкасты, я думаю, что они больше заряжены вести тоже свой подкаст. Это как бы, знаешь, когда ты смотришь на человека, который тебя заряжает, ты пытаешься как-то тоже сделать все то, что делает он. Не хочу забывать о том, что... Все-таки я как журналист, которая, кстати, хотела делать экспертам материалы, чтобы их публиковали в СМИ, я вот все-таки тоже задумалась о том, что мне нужно публиковаться в каких-то СМИ, я думаю, что это будет интернет-СМИ, которые говорят про подкасты, про подкастинг, про продвижение, и я думаю, что мне нужно сделать такой материал и попытаться его разместить и публиковать хотя бы в одном СМИ для начала.
0: Ну что, мы уже обсудили Салюны и как она выполнила домашнее задание, и те каналы продвижения, которые она выбрала для себя. И в середине эпизода я хочу ненадолго прерваться для того, чтобы напомнить вам. Вы обязательно ставили подкасту звезды, оставляли свои отзывы на Apple подкастах. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень поможет сделать так, чтобы мой аутентичный подкаст жил, процветал и выходил в топы, а вы со своей стороны... Слушали по-настоящему топовый подкаст, всем будет от этого только лучше. Это позволит увеличить армию слушателей аутентичного подкаста и сделать так, чтобы аутентичных личных брендов становилось больше. Я лично уверена, что только разобравшись в том, что для тебя аутентично, можно работать в кайф. Тема сегодняшнего нашего выпуска – это продажи. Я хотела бы сейчас поговорить о них, потому что в продвижении, в принципе, мы уже с тобой коснулись продаж. И ввиду того, что я изучаю тему аутентичности, то есть того, как органично и очень экологично для самого эксперта продавать, я хотела бы тоже предложить тебе некоторые варианты, но нам нужно сейчас обратиться к нашей распаковке. Ален, насколько я помню из нашей распаковки, у тебя был опыт Прямых продаж, когда ты работала менеджером по продажам, если не ошибаюсь, справочники желтой страницы. Поправь меня, если это не так.
1: Да, все верно, все верно. И ты говорила, что тебя
0: просто вымораживали продажи по телефону, тебя просто вымораживали вот эти холодные звонки, напрямую общаться. Тебе было очень тяжело.
1: Угу, да.
0: Расскажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда ты пишешь эксперту с предложением Уже с какой-то проработанной концепцией, предлагаешь создать подкаст Это какое-то похожее чувство? Я хочу тут именно отследить Это тебе органично, аутентично или это совсем другое?
1: Знаешь, почему меня немножечко вымораживала работа в справочнике, да, в рекламном агентстве? Потому что я сама не особо видела ценности что тогда делала компания на которую я работала а тут немного другая ситуация я обожаю подкасты я сама люблю их делать и я верю что каждому эксперту нужен свой подкаст это очень крутой способ продвижения и это вообще глоток свежего воздуха. Поэтому я как бы не продаю, я просто говорю человеку, чувак, у тебя просто очень офигенная есть сейчас возможность, возьми ее, я тебе могу помочь. То есть я не чувствую, что я продаю, я чувствую, что я подсказываю очень крутую идею и помогаю ее реализовать. Поэтому я себе не чувствую продажником в этот момент.
0: Это замечательно. Каждый раз, когда мы примеряем на себя какой-то метод продаж, который раньше нам, например, не подходил, не стоит его отбрасывать моментально, потому что нужно задать себе вопрос. Насколько я верю в этот продукт? Алена сейчас абсолютно на своем собственном опыте обратила внимание на очень важный момент. Она не верила в то, что она делала. Она не верила в эффективность размещения в тех же самых желтых страницах. Но она сама активный подкастер, и поэтому... Сто процентов верит, какие подкасты на самом деле классные. А скажи мне, пожалуйста, как тебе легче продавать в переписке и в какой момент э, выходить на звонок и личное общение? Или вообще хотелось бы этого
1: избежать? Я понимаю для себя, что, конечно же, в разговоре можно донести больше, чем в переписке. Но э, понимаю, что холодный звонок это не моя тема. Ну вот просто позвонить, здравствуйте, я продюсер подкастов, давайте сделаем ваш подкаст. Ну это... Сейчас вообще очень такое предвзятое отношение к незнакомым людям, которые тебе звонят и начинают что-то предлагать. И ты сразу хочешь положить трубку. Поэтому я за то, чтобы сначала написать в директ Инстаграма с какой-то, ну на какой-то, знаешь, такой дружеской ноте, что типа я обожаю ваш блог, вы мне очень нравитесь как специалист. То есть это не придумывать, а реально писать тем людям, я вот все-таки заряжена на это, писать тем людям, которые мне близки. И поэтому мне будет просто и концепцию для них придумать, концепцию для их подкаста. И вот писать на такой ноте, что я давно слежу за вашим блогом, и у меня для вас предложение, и мне кажется, что вам было бы здорово создать вот такой-то, такой-то подкаст с такой-то концепцией. И почему это было бы для вас круто? Потому что. Ну и вот как бы дальше человек сам решает, насколько это ему интересно. А дальше вот в идеале надо было бы созвониться, конечно
0: Тут я хочу обратить внимание, что даже при первом контакте То есть произвести первое впечатление У тебя ни у кого другого уже не не будет шанса второй раз Очень важно при первом контакте При вот этом главном самом сообщении Которое может ознаменовывать ваше будущее сотрудничество Говорить на языке именно решения проблемы да. Твоего аватара аудитории да, Твоего конкретного потенциального клиента Потому что мы, как эксперты Мы точно знаем, какие работы Будут включены В этот продукт, в этот пакет Какие функции мы там выполняем Что мы делегируем, что мы не делегируем Куда мы тратим деньги А что у нас является Таким высокомаржинальным услугой да, То, что мы делаем сами Поэтому здесь очень важно говорить На языке решения проблемы аватара
1: Согласна с тобой полностью
0: по сути, клиенту вообще не важно, как ты это будешь делать, если ты поманишь его каким-то определенным конечным результатом. Самый главный конечный результат твоей услуги это диверсификация трафика. То есть мы выходим и работаем вот, в распаковке, опять-таки это у нас есть, ты сама это называла, мы выходим из рамок только Инстаграма. Кроме того, наш контент, он становится долговечным, он не уходит куда-то вниз. Посты не перечитываются, как правило, аудитории, если они не сохраняли этот пост. Очень часто люди сохраняют и даже забывают к этому посту вернуться. А подкасты, выгруженные на платформу, они имеют очень долгий жизненный цикл. И даже если потенциальный слушатель, потенциальный клиент твоего клиента найдет этот подкаст и через год после того, как вы уже закончили сотрудничество, он может очень быстро прогреться. И этот контент, созданный уже давным-давно продолжат конвертировать слушателей из лиды, из лидов в продажи. Поэтому это очень крутой инструмент, это очень важно всегда аудитории доносить. Uh-huh. смотри, мы уже говорили относительно твоих продуктов, относительно твоих продуктовых линеек. Дорогие слушатели, вы можете переслушать эпизод, который предшествовал нашей сегодняшней записи, но не тот, в котором я рассказывала про продвижение, а там, где мы созванивались с Аленой, и он был очень странненький, он состоял из двух блоков, когда Алена называла свои продукты. Так, ну давай сейчас пройдемся по методам продаж, которые ты не назвала. У тебя есть такой продукт, как групповой наставничество и именно наставничество а не сопровождение чем отличается наставничество от сопровождения сопровождение это ты решаешь проблему путем применения комплекса инструментов наставничество кроме этого еще и работает с мышлением эксперта смотри и этот продукт мы могли бы запускать через запускающие мероприятия. Запускающие мероприятие ознаменовывает метод запуска. Это такой очень популярный метод на данный момент, и многие продюсеры работают по методу запуска, но и эксперт самостоятельно может этим методом овладеть. Что должно быть обязательно? Это твоя любимая драматургия в сториз. Угу. Соответственно, это должен быть определенный прогрев от 3 до 30 дней. Должна быть форма предзаписи, то есть таблица, форма, Google форма, куда люди записывают свои контактные данные, тем самым подтверждая свою заинтересованность в будущем продукте. И, естественно, очень важно говорить о том, что если вы оставляете свои данные в формы предзаписи, то вам сделают прежде всего самые выгодное предложения до того, как продажи откроются в блоге. Кроме того, там должен быть еще и какой-то определенный телеграм-канал или может быть телеграм-бот для анонсов, куда ты будешь аккумулировать аудиторию, которая прогревается, то есть это дополнительное касание. Потом ты создаешь программу-презентацию для запускающего мероприятия И проводишь, в принципе, вебинар на вебинарной платформе, например, такой как Bizon 365, или проводишь живой Zoom со всеми зарегистрировавшимися, ты рассказываешь о важности своего продукта, что получат люди, какая будет программа, в конце называешь цену и даешь какое-то определенное окно продаж, когда люди эти продукты могут приобрести. На мой взгляд, это очень высокозатратный метод продаж групповых продуктов. Бывал ли ты когда-нибудь на таких запускающих мероприятиях, на бесплатных вебинарах, и как ты думаешь, аутентично ли тебе продавать именно методом запусков?
1: Мне кажется, что пока это слишком сложно для меня, и скорее для того, чтобы запустить групповое наставничество, я как-то больше вложу силу в развитие Телеграма, допустим, наберу туда какую-то заинтересованную аудиторию, и вот там уже просто объявлю о том, что можно группой как-то собраться и сделать подкаст. И каждый сам себе делает подкаст. Все это мы делаем вместе при этом, как-то весело, заторно. То есть чтобы это было более такое тесное общение, какой-то более узкий круг, что ли. Ну вот как-то так я себе пока это представляю. Тем
0: не менее, чтобы собрать туда людей, тебе будет необходим прогрев или какая-то контентная воронка. Это уже следующий вариант продаж. Я думаю, он тебе будет больше подходить, потому что... Контентная воронка это сочетание определенная номенклатура, если можно так говорить: постов, сторис, прямых эфиров и других моментов касания, в том числе и в твоем уже существующем телеграм-канале. Возможно, в твоем подкасте. Хотя я не думаю, что не скучный декрет стоит как-то переформатировать да, в твое нынешнее
1: позиционирование. Ну да, это как отдельный проект, все-таки. Сто
0: процентов. Кроме того, ты мне кажется, ты отводишь душу там. Я его послушала совсем недавно. Ты там совсем другая. И это очень круто, что ты там проявляешься через свою другую социальную роль, в которой тебе также комфортно. Смотри, по продажам через контент-воронки ты работаешь через заранее составленный контент-план. Тут мы уже проговорили, тут могут быть и посты истории с прямые эфиры, и в том числе совместные прямые эфиры с другими экспертами. Ты просто по календарю, по такому своего рода простому маркетинговому плану раскидываешь все эти касания с аудиторией, работаешь согласно этой схеме и в конце открываешь короткое окно продаж тоже со специальным оффером. Работаешь как? Сперва... Ты делаешь контент на осведомленность, то есть ты просто говоришь, допустим, это может быть пост с трендами, что возрастающий тренд — это создание подкастов, или какие возможности дает подкаст. Следующий этап, это может быть привлечение внимания, то есть, например, это могут быть посты с какими-то твоими кейсами или кейсами прям ведущих игроков рынка подкастинга Кстати, я могу прикрепить ссылку на последнее исследование Яндекса по рынку подкастов, что думаешь? Я знаю, ты читала эту статью, она будет полезна нашим слушателям?
1: Да, думаю, да, думаю, да
0: Дальше по этой воронке мы работаем на лояльность конкретно к тебе как к эксперту. Когда ты даешь уже больше своего собственного опыта, возможно несколько там, ложечку своих собственных переживаний, что хочется сделать классный продукт, что хочется, чтобы рынок российский рынок, русскоязычный рынок подкастов развивался, дальше мы даем офер, мы говорим, что продажа открывается, а какое-то время работаем с тем, чтобы как можно больше людей совершило решение о покупке и работаем с возвратом. То есть, так или иначе, прогреваем людей, которые не прогрелись за эту воронку. Как тебе такой метод продаж?
1: Слушай, для меня это пока так сложно, что вот я себя чувствую как раз-таки тем самым моим клиентом, который остался делать свой подкаст, потому что ему кажется это все очень-очень сложно. Вот сейчас мне кажется, что мне нужен маркетолог, который этим всем займется, потому что у меня вообще, мне кажется, ни времени, ни силы как ты сейчас этим заниматься прям не вижу.
0: Тогда нужно все-таки ответить на вопрос. Во-первых, я сделала ремарку, что ты сейчас упаковываешь свой блог именно по воронке. Я тебе об этом не говорила. Я видела твой контент-план, я его немножко скорректировала. И ты сейчас упаковываешь свой блог именно по формату воронки. Контент воронки. Просто мы ведем не к продажам, просто мы ведем к перепозиционированию, к донесению нашей целевой аудитории, понимания, о чем сейчас будет в этом блоге. С условием того, что ты узнала, что на самом деле ты владеешь инструментом контент-воронки, тебе стало попроще понимать, что полшага уже сделано к этому методу?
1: Ну да, 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 я понимаю, что я к этому иду, это-то я себе отдавала в этом отчет, но я понимаю, что дальше, следующие шаги, они прям пока для меня сложноваты, возможно, потому что я еще пока к ним не подошла, возможно, потому что я пока не там еще...
0: Ну и в целом я бы советовала запускать какие-то групповые продукты не раньше, чем через полгода, потому что сперва нужно свою методологию отточить именно на индивидуальном сотрудничестве. Угу. Смотри, также есть метод продаж на холодную аудиторию. Здесь нужен бюджет, здесь нужен таргетолог, здесь также может понадобиться продюсер. Здесь мы создаем посадочную страницу лендинг, где мы рассказываем о продукте. Кстати, на двух предыдущих этапах мы тоже можем оформить тап линг например, в качестве презентации да, о продукте, чтобы человек, который хочет уединиться сам и почитать о продукте и принять решение, тоже мог это сделать. И гнать именно трафик из таргета именно на этот лендинг. Вероятно, будут приходить люди холодные, не прогретые к твоей экспертности, вероятные какие-то, возможно, недопонимания, более низкая конверсия из запроса или из заявки в продажу. Но, тем не менее, здесь минимальный срок прогрева именно в сторис. Этот метод продаж тоже очень классный, но, мне кажется, на данный момент, наверное, он тебе не подходит, в том числе и из-за финансов. Потому что он достаточно затратный. Угу. Какие еще есть методы продаж? Ты уже начала продавать таким методом, это продажи через бесплатную диагностическую консультацию. Предположим, ты создала первое касание с экспертом и дальше выводишь на звонок, консультацию или диагностическую консультацию. Ты создаешь много исходящего трафика и тренируешь свой навык продаж один на один. Что такое исходящий трафик? Это когда ты создаешь тупо больше касаний с твоей аудиторией. Это все те методы продвижения, которые ты перечислила в самом начале этого выпуска. Это и есть исходящий трафик Чем больше исходящих касаний Тем больше заинтересованных людей Возвращается к тебе Тебе нужно будет только обработать их запрос и вывести на бесплатную консультацию, в которой ты спросишь, для чего вам подкаст, какой подкаст бы вы хотели. Забрифуешь человека до той степени, чтобы предложить максимально лучшие условия и вариант, концепцию блога, концепцию подкаста и так далее. Здесь тебе нужно будет, конечно, много очень натворкиться. Физически не получится именно онлайн. И должна быть создана продуктовая линейка на индивидуальные продукты Что, в общем-то, у тебя сейчас есть Этот метод продаж для тебя на данный момент, мне кажется, самый-самый органичный, удобный и подходящий
1: Да, я думаю, я вот по этому пути и буду идти
0: также есть метод продаж, это уже на увеличение LTV. LTV это lifetime value. Это когда ты продаешь второй, третий, четвертый раз уже своим собственным клиентам. Здесь нужно будет продумывать определенные какие-то апсейловые продукты, то есть продукты до продажи своим существующим клиентам, либо людям, которые интересовались, но так и не купили. Это, наверное, уже следующий шаг, когда тебе нужно будет продумать какие-то небольшие варианты платные, может быть, каких-то интенсивов, может быть, каких-то вебинаров, может быть, каких-то коротких воркшопов на небольшую сумму, чтобы напоминать о себе, чтобы крутить этих людей у себя в воронке и каждый раз создавать все большую-большую и базу людей, желающих у тебя приобрести какой-то продукт. Об этом тоже обязательно задумайся чуть позже. И последний метод продаж, который я хотела бы тебе дать, это продажи через бесплатный период использования или открытый урок, когда ты можешь всех созывать на какой-то открытый урок, и там уже людям предлагать твое собственное продолжение, но уже в платном периоде. Как тебе такой метод?
1: Класс, я тоже об этом подумаю обязательно.
0: Домашнее задание. Методов продаж, в принципе, их еще много. Именно аутентичных продаж, когда мы подбираем под твою распаковку самый удобный тебе метод продаж. Давай я тебе дам домашнее задание составить именно свой какой-то определенный план по продажам. Сколько продуктов в месяц ты хотела бы продавать и какими именно методами ты хотела бы продавать. Может быть, внесешь свои какие-то фишечки и обязательно поделишься в следующем выпуске.
1: И следующий выпуск, он будет необычный.
0: Да, даю анонс. Следующий выпуск будет необычный. На самом деле, я планировала сделать уже этот выпуск таким форматом мастер-майнда с другими экспертами. Мы подберем экспертов, которые смогут дать обратную связь на твою упаковку, предложить какие-то варианты, как ты можешь знакомиться со своими потенциальными клиентами, как продавать. В общем, будет интересно и полезно.
1: Класс, я прям очень жду этого выпуска.
0: Ну что, Алена, огромное тебе спасибо. Тебе спасибо, Зоя, большое. Все, давай. До встречи. Пока. До следующего созвона. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать больше об аутентичных продуктах, продвижении, товарных линейках и методах продаж. Вы можете в моем авторском продукте, который называется Intensive по аутентичности, я прикреплю ссылку в описании к этому эпизоду, чтобы вы могли перейти на мой сайт, почитать об этом продукте и приобрести его. Он действительно классный. Состоит из трех очень полных, глубоких, записанных лекциях. А еще, чтобы поддержать этот подкаст, вы можете приобрести расширенную распаковку аутентичности, которую проводила Аленя, и она вам может помочь распаковать себя. Кроме того, у меня есть workbook о самораспаковке. Он также есть на том сайте, по ссылке которой вы можете перейти и ознакомиться с интенсивом. А еще есть упражнение по страхам в выпуске номер 5, если я не запуталась в цифрах. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple и Google подкастах. Это очень заряжает, это заставляет меня работать еще лучше. Это дает понимание, что все... Это занятие, подкастинг, это не зря, поверьте. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на меня в Инстаграме. Мне будет очень приятно, если прямо сейчас при прослушивании моего аутентичного подкаста вы сделаете скрин своего экрана и разместите его у себя в сторис с отметкой моего аккаунта. Может быть, поделитесь парой слов своим отношением к тому, что я делаю, и я с большой радостью сделаю репост к себе в сторис. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски, ведь в следующем выпуске вас ждет мастер майнд с приглашенными экспертами, которые дадут еще больше советов на проект Алены. Напоминаю, что подкаст будет выходить по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными, услышимся совсем скоро.